0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Da sind wir wieder mit unserem wunderbaren werder -Quiz, die Höhle der Möwen. Hier sind Jörn und Hill. Moin.
1: Moin. Wir haben wieder die besten grün-weißen Fragen von 1899 bis heute. Jedes Quiz, wie immer, zehn Fragen. Wie immer hat jede Kandidatin und jeder Kandidat zwei Joker zur Verfügung.
0: Und das wird auch heute wieder eine nette Runde. So viel können wir schon mal verraten. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, schickt uns doch gerne mal einfach eine E-Mail an Möwen at gmail.com oder sucht uns einfach mal auf Instagram. Folgt uns da natürlich auch und schreibt uns da eine direkte Nachricht. Und lasst uns gerne auch für den Podcast einfach mal fünf Sterne da. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Denn ähm, ja, Quiz... Mit Werder, was will man mehr? Und einer, der heute das will, das ist Flo. Moin, Flo, grüß dich. Moin, hallo. Ja, Flo, du kommst aus Hambergen in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck. Wir haben dich mal vorher gefragt, auch was ist so dein emotionalstes Spiel von Werder gewesen? Und es ist das Spiel von Werder gegen Bayern München aus dem Jahr 1999, Pokalfinale. Muss man mit. Was was war da so besonders für dich auch?
2: Ja, für mich war das erste Mal das erste Pokalfinale, was ich miterleben durfte und wo ich auch live dabei sein durfte in Berlin mit. Nicht nur dem Spiel, sondern das ganze Drumherum, was man so noch vorher nie kannte, was ich jetzt ja auch noch mal des Öfteren erleben durfte durch die anderen Pokalfinals. Aber alleine das Drumherum in Berlin, in der Stadt, was da alles los war, mit den Bayern-Fans zusammen, total nette Stimmung, total super alle miteinander gefeiert, überhaupt keine kein Stress, sage ich mal. Und ja, naja, gut, das Spiel selber... War natürlich was Besonderes, weil Bayern, ich glaube, ein paar Tage zuvor das Champions-League-Finale, also wirklich äh, tragisch, <lacht> 2-1 verloren hat. Ich kann mich an Trikots erinnern von äh, Werder-Fans, die da ein bisschen hämisch waren und sagen, ja, Triple, Double und hinten und dann am Ende doch nur Meister, ähm, schon vor dem Spiel. Und ja, so ist es ja dann auch gekommen. Wir relativ früh 1-0 in Führung gegangen, schon völlig unglaublich nach Juri. einer Saison, äh, Juri Maximow, Die Bayern haushoch überlegen, muss man einfach sagen, die haben uns irgendwie gefühlt 120 Minuten an die Wand gespielt so Ja, zumindest waren sie schon drückend überlegen, haben dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ganz zu Anfang mit Janka das 1-1 gemacht und dann lief das eigentlich immer nur auf ein Tor zu. Die 1, 2, 3 Chancen, die wir noch hatten, wobei wir hatten nachher auch durchaus Chancen, also da erinnere ich mich an diesen Schuss und den Kopfball von Bode dann ganz zum Schluss in der, in der Verlängerung, aber auch Roste hat gehalten wie so ein <lacht> Irrer. Irrer, so sage ich es jetzt auch mal so, alleine schon, wie wir ins Finale gekommen sind damals, äh, ich glaube Roste war das irgendwie im, im, gegen Wolfsburg, irgendwie hatte er glaube ich sogar eine Knieverletzung noch und der ja, hat uns da trotzdem irgendwie <lacht> ins Finale gebracht. Naja, auf jeden Fall. Und dann diese Dramaturgie im Elfmeterschießen. Erst hat Todd verschossen und dann der letzte Elfmeter dieser Fünfer-Reihe, wo dann Effenberg in den Nachthimmel von Berlin geschossen hat. Dann tritt Rost an, schießt das Ding mal eben rein und hält in den nächsten Elfmeter gegen Matthäus. Und ich sage ja, das war für mich das emotionalste Spiel überhaupt und ich habe, glaube ich, in meinem Leben bei Fußballspielen noch keine Träne verdrückt da, aber schon, weil es einfach auch nachher mit diesem ganzen Drumherum und dem Feuerwerk und allem, was
0: dazugehörte, einfach irgendwie so für mich noch nie da gewesen ist. Aber man merkt einfach, ey, dein Blut ist grün-weiß, deswegen bist du hier absolut richtig bei uns, bei der Höhle der Möwen. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ne? Starten wir direkt los mit der ersten Frage, würde ich sagen. Ja, und da geht es ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Da warst du, glaube ich, noch nicht geboren, Flo. Die erste Frage lautet, welcher Werder-Spieler gehörte zum deutschen Kader bei der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland, in der Bundesrepublik? Du darfst laut denken, jederzeit. Fallen mir jetzt
2: zwei Namen an. Also eine muss ich jetzt mal überlegen. Horst-Dieter Höttges oder Kutzop? 1974. Also ich würde jetzt sagen
0: Horst-Dieter Höttges. Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Das ist deine Antwort. Es ist so, dass es ja immer einen Joker gibt. Ja. Der ist jetzt von dir nicht gewählt, sondern deine Antwort ist Horst-Dieter Höttges. Aber wir tragen trotzdem den Joker vor, damit auch alle, ja, die mitraten, auch eine Chance haben, wenn sie den Joker hätten ziehen wollen. Ja? An erster Stelle Horst-Dieter Höttges, an zweiter Stelle Dieter Podensky. Dann gibt es den Karl-Heinz Kamp oder Rudi Assauer. Und die richtige Antwort lautet... Horst-Dieter Höttges, dein erster Punkt, Flo. Herzlichen Glückwunsch. Sehr guter Einstieg. Dankeschön. Sehr schön. <lacht> ja, Jörn, ja, die nächste Frage, die kommt von dir. Ne? Genau. Werder hat ja eine
1: recht lange Bundesliga-Historie und da gucken wir auch mal drauf zurück. Wir möchten wissen, in der Geschichte der Bundesliga konnte Werder Bremen gegen drei Mannschaften nie gewinnen. Das sind die unter Unterharing, die Spielvereinigung Greuter Fürth und wen noch? Welche dritte Mannschaft gegen die Werder nie
2: gewinnen konnte, suchen wir? Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, er ähm, hätte jetzt gesagt, eine Berliner Mannschaft. Ähm, ich bin jetzt aber am überlegen, ob es vielleicht Tennis Borussia Berlin war oder, ähm, stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ähm, die schlechteste Bundesliga-Mannschaft der Geschichte war Tasmania Berlin, meine ich. Da haben wir auf jeden Fall das eine Jahr, auf jeden Fall ein Spiel unentschieden gespielt, meine ich. das andere Spiel sogar verloren haben. Ich bin jetzt am überlegen, ich glaube, ich sage es jetzt einfach Tasmania-Berlin. Ohne Joker. Ja, sage ich jetzt. Okay,
1: dann tragen wir wieder vor, was die vier Antwortmöglichkeiten gewesen wären. Das wären Blau-Weiß 90 Berlin, Darmstadt 98, Borussia Neunkirchen und der SSV Ulm. Die Frage ist ja für dich schon geschlossen. Wenn du jetzt hättest wählen können, wen hättest du da genommen? Dann hätte ich jetzt Blau-Weiß 90 Berlin gesagt. <lacht> Aber Berlin bleibt Berlin. Ne? Also Dann lösen wir auf und verraten, dass es der SSV Ulm ist. Okay. Ähm, können wir eben dazu sagen, dass äh, es nur zwei Spiele dieser beiden Mannschaften gab in der Saison 99-2000. Zu Hause hat Werder 2-2 gegen Ulm gespielt und auswärts 2-1 verloren. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, drei der vier Gegentore kamen von Hans van der Haar, der sich offensichtlich in der Bundesliga-Geschichte nie so richtig hervorgetan hat, bis auf diese eine Saison. Dann halten wir nochmal fest, ähm, du behältst weiterhin deine beiden Joker. Die Antwort ist leider falsch, aber du hast weiter einen Punkt und das nach zwei Fragen sind wir also weiterhin
0: auf einem guten Weg. Und es hat sich heute schon gelohnt für dich, Flo, denn du hast was dazugelernt, oder? Auf jeden Fall. Ja, das ist doch die absolute Hauptsache. Nachtragen möchte ich auch noch kurz zu Horst Dieter-Höttges. Das ist ganz spannend. Der hat insgesamt 22 Minuten damals gespielt für ja, die deutsche Nationalmannschaft 1974. Er wurde eingewechselt gegen die DDR. Ausgegangen 1 zu 0 für die DDR. Also die einzige Niederlage, wenn ich es recht im Kopf habe, bei der WM. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage für dich. Und es dreht sich um Transfers. Und die Frage lautet, von welchem Verein wechselte Uwe Reinders 1977 zu Werder Bremen.
2: Gute Frage,
0: <lacht> Dankeschön. Ja, wir freuen uns wirklich. Das ist für uns ein großes Kompliment. <lacht>
2: ähm, ich würde jetzt einen Joker nehmen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es dann auch noch nicht mal genau weiß, weil ich nicht meine Ahnung habe gerade.
0: Ja, pass auf, dann gibt es für dich jetzt den... Joker. Und der lautet wie folgt. Schwarz-weiß Essen wäre die erste Möglichkeit. Eintracht Trier. Wormatia Worms oder der Wuppertaler SV? Von welchem Verein wechselte Uwe das 1977 zu Werder Bremen?
2: Brauche ich nicht mal laut denken. <lacht> Wormatia Worms hört sich schon ganz gut an. Aber wie war die dritte Antwort nochmal?
0: Das war Wormatia Worms. Ja. Also die erste ist Schwarz-Weiß-Essen. Eintracht-Trier, Wormatia Worms oder der Wuppertaler SV?
2: Die dritte Antwort, die war irgendwie für mich
0: gleich so. Darum würde ich sagen Wormatia Worms. Und da müssen wir sagen... Leider falsch. Ja. Es ist Schwarz-Weiß-Essen, ist die richtige Antwort. Ja, und legendär. Sein Einwurftor gegen den gegen FC Bayern.
2: Jean-Marie Pfaff, im ersten Spiel von Jean-Marie Pfaff beim FC Bayern München.
1: Genau, damals war es noch möglich, dass richtig steifer Wind, steife Brise durchs Visa-Stadion pfiff. Das würde heute nicht mehr so funktionieren, glaube ich. Ein Welttor gewesen. Ja,
0: genau. Schwarz-Weiß-Essen, damals zweite Bundesliga Nord. Können wir nochmal eben als Info nachtragen. Genau, dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Du stehst jetzt gerade bei. Einer richtigen Antwort nach drei Fragen. Und die vierte, das ist unsere wunderbare Kategorie und die lautet so.
1: 50-50. Genau, 50-50 bedeutet nichts anderes, als dass wir dir eine These vorstellen und du nur entscheiden musst, ist diese Aussage richtig oder ist diese Aussage falsch. 50-50 ist die einzige Kategorie, bei der man den Joker nicht ziehen kann. Die von uns aufgestellte These lautet... Klaus Alofs schoss in der Bundesliga mehr Tore gegen Werder als für Werder. Klaus Alofs kennst du, ne?
2: Ich kenne Klaus Alofs. Ich hätte sogar gewusst, von wem der gewechselt ist. Ich glaube, von Giron de Bordeaux, glaube ich. Also er wäre jetzt mal eben auf die letzte Frage nochmal zurück. Alles gut, gib ein Sternchen. Das nehmen wir gerne mit. Und äh, unser guter Autoreagel hat ihn damals gegen AS Monaco spielen lassen, weil er die französischen Mannschaften gut kannte. Und es hatte sich ausgezahlt. Ja, legendär das 1-0 gegen Monaco im Finale. Genau. Ja, ähm, ist jetzt nicht die Frage gewesen, aber einfach mal dazu.
0: Das ist eine gute Anekdote, die nehmen wir mit auf. Ich finde das auch schön. Also wenn man einfach auch dann mit, mit anderen Wissen prallen kann sozusagen, das ist total gut. Ja, die Frage war, er hat mehr Bundesliga-Tore gegen Werder geschossen als
2: für Werder. Ich will das nochmal gar nicht unbedingt ausschließen. Also es könnte sogar recht knapp sein. Düsseldorf damals. Bei Köln hat er auch
0: gespielt, zusammen mit seinem Bruder teilweise auch. Mutig eigentlich, ne? Düsseldorf und Köln in seiner... Ja. Vergangenheit zu haben. Ne? ist ja wieder bei Düsseldorf. Ne? Ja. Nach Köln
2: geht er wohl kein zweites Mal, denke ich mal. Ich weiß es nicht, kann ich dazu sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass er nicht ganz so viele Tore ähm, in der Bundesliga für Werder geschossen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre er bei Werder war, aber ähm, ja, schon so, so zu seinen letzten Jahren, sage ich mal so. Äh, daher würde ich jetzt einfach mal sagen, die These, also warte mal,
1: es war jetzt die These von uns war Klaus alafs Schoss in der Bundesliga mehr Tore gegen
2: Werder als für Werder. Schon sehr gewagt, ne? Zu sagen, dass das so ist, er also, hat ja auch schon. Ne?
0: Wir haben Pokerface. Wir sagen, ja, wir, wir zeigen nichts.
2: Ich entscheide mich um. Ich sage, das stimmt nicht.
1: Dann können wir sagen, in der richtigen Sekunde nochmal das Ruder rumgerissen. <lacht> <lacht> Vierte Frage, zweiter <lacht> Punkt. Die Aussage war von uns tatsächlich falsch und äh, für die Statistikfreunde unter uns können wir nochmal festhalten, er hat in den drei Jahren, die er bei Werder war, 18 Tore geschossen und hat gegen Werder 12 Tore geschossen und die hat er auch wirklich sehr, sehr pari aufgeteilt, nämlich sechs Treffer für Fortuna Düsseldorf gegen Werder und sechs weitere Treffer für den ersten FC Köln gegen Werder. Insofern alles richtig gemacht Florian, vierte Frage, zweiter Punkt, herzlichen
0: Glückwunsch. Und ich sehe da echt so eine kleine Erleichterung auch in deinem Gesicht, ne?
2: Ja, ich sag mal so, dass er nicht so viele Tore pro Saison geschossen hat, war mir klar. Aber wenn er zwei, drei Jahre da war, so ein paar Tore sind da schon zusammengekommen. Ne?
0: Ja, naja. perfekt. 50 Prozent bisher ja richtig. Da kommen wir zur fünften Frage und da haben wir wieder was Tolles natürlich vorbereitet. Eine klassische Frage für dich und sie geht um ein Trikot, um das, was da drauf ist, nämlich Nummern. Und die Frage lautet wie folgt. Welche Rückennummer war die höchste mit der ein Werder-Spieler in der Bundesliga aufgelaufen
2: ist. Ich kann mich an Barkfrede erinnern, er hat die Nummer 44 und ich meine, Wiedwald hatte die 48, hätte ich jetzt mal gesagt. Und hat er mit der Nummer mal ein Spiel gemacht. Ich war vielleicht auch mal, nee, der hat das... Ein Joker hast du ja noch.
0: Ja. Kannst du dir nochmal überlegen, ob du ihn einsetzen willst. Dann kriegst du von uns vier Rückennummern präsentiert und dann kannst du dir überlegen, welches war vielleicht...
2: Ich nehme jetzt den, den Nummer 51 und würde sagen, die hatte der Manet. Ich weiß gar nicht, welchen Vornamen er hatte.
0: Ja, da kommen wir erstmal nochmal wieder zu den vier Auswahlmöglichkeiten, die wir gegeben hätten, wenn du den Joker gezogen hättest. Und da haben wir zum einen die Nummer 39, zum anderen die Nummer 42. Die 44 hast du ja schon erwähnt, natürlich für die Bargfrede. Und dann haben wir noch die 47. Und die richtige Antwort ist 47, es ist der Usman Manet. Da hast du natürlich recht, es ist nicht die 51. Okay. Ja, also da. Das falsch man... ist falsch.
1: Da können wir leider keine halben Punkte <lacht> geben. Der, der Spieler war absolut richtig. Ja. Und äh, er hat auch für die Werder in der Bundesliga getroffen. Ähm, Usman Manet. Und außerdem hatte Thorsten Earl auch noch die Nummer 47 und hat auch ein Bundesligaspiel, mindestens eins, für Werder Bremen gemacht. Insofern müssen wir leider festhalten, der Spiele war zwar richtig, aber die Punkte sind leider nicht da, weil wir nach der Nummer leider
0: gefragt haben. Ja, vielleicht können wir irgendwann mal in, in mehreren Runden später nochmal die Frage aufnehmen, welcher Spieler hatte die höchste Nummer? Dann wird Flo sofort aufschreien und sagen, das weiß ich. Ne? Dann wären es Usman
1: Mané und Thorsten Oehl und da wäre Flo vielleicht als Telefonjoker <lacht> genau, <das> genau.
0: verfügbar. <lacht> Den können wir dann nochmal anrufen. Ja. ja, na das war jetzt die fünfte Frage. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die sechste Frage. Und Jörn, die hast du vorbereitet. Ne? Was hast du denn da Schönes?
1: Genau, wir gucken noch mal in die Dubelsaison, die ja extrem erfolgreich für Werder war. Sonst wäre es nicht die Dubelsaison. Wir möchten von dir wissen, welche Mannschaft war in der Dubelsaison der Gegner im
2: Achtelfinale des DFB-Pokals? Mhm. Ich äh, gehe mal ein bisschen äh, von oben an. Da hatten wir in der Dubelsaison im Finale Alemannia-Aachen. Ja. Also wir hatten auf jeden Fall auch Greuther Fürth dabei, die wir irgendwie in den letzten zwei Minuten nach 0-1-Rückstand geschlagen haben zwar 1 Das war glaube ich mindestens irgendwie Achtelfinale oder Viertelfinale. Also die kommen schon mal in die nähere Auswahl. Vielleicht nehme ich gleich den Joker. <lacht> ähm. <lacht> das Halbfinale war glaube ich gegen Lübeck. Da haben wir in der Verlängerung gewonnen. Also würde ich mich jetzt für Achtelfinalgegner Greuther Fürth entscheiden, weil im Viertelfinale haben wir gegen Wolfsburg gespielt, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Greuther Fürth. Ohne Joker. Ohne Joker. Okay,
1: dann würden wir an dieser Stelle erstmal festhalten, dass Kräuterfürth eingeloggt ist. Hättest du den Joker gezogen, hätten wir die folgenden Mannschaften zur Auswahl gestellt. Erster FC Kaiserslautern, Hertha BSC, VfL Wolfsburg und den VfB Lübeck. Den VfB Lübeck hast du gerade schon ausgeschlossen, hast passenderweise gesagt, die haben wir im Halbfinale, ähm, im Halbfinale nach Verlängerung geschlagen, das ist richtig. Wir müssen leider festhalten, dass es Hertha BSC ist. Ich erinnere mich an ein Spiel spät im Januar, das werder da. Haushoch 6-1 gewonnen hat. Danach kam Greuther Fürth und davor kam der VfL Wolfsburg. Ah, okay. Ja, so setzt sich das Ganze zusammen.
0: Wie ist deine Stimmung gerade, Flo?
2: Immer noch gut, aber äh, ich ärgere mich ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, Hertha BSC hatten wir tatsächlich 6-1 und in, 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 dann noch im, in einer Liga 4-0 geschlagen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, da ist so der Trainer gewechselt oder ja. so. Das war, dass das ein DFB-Pokalspiel ja. war. Da, war
0: ich... Wir bleiben weiter am Ball. Das ist das Wichtigste. Und äh, wir kommen jetzt zu einer wiederum schönen Kategorie. Nämlich der hier. Schätzchen. Ja, unsere Schätzfrage, die lautet heute: Wie viele Tore hat Werder Bremen in der Geschichte der zweiten Bundesliga erzielt? Und du darfst dich um 15 verschätzen. Wie viele Jahre spielte Werder denn in der zweiten Liga? Das ist doch jetzt eine leichte Frage. Zwei. <lacht> Gibt es da irgendwas für? Auch ein weiteres Sternchen. Nee, ja, wirklich. Du hast ja heute schon wirklich viele Sternchen verdient. <lacht> Ja,
2: ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, finde ich. Ich glaube, in der Saison ähm, 1981 äh, 81. 81, genau, ja. Das war noch zweite Bundesliga Nord, glaube ich. Ähm, zweigleisige, ähm, zweite Liga. Da haben wir schon ein paar Tore geschossen. Und in diesem dieser letzten Saison muss ich jetzt auch mal ein bisschen überlegen, alleine Füllkrug und Duksch haben da ja schon 40 Tore gemacht.
0: Du hast immer noch einen Joker, denk dran. Ne? Da kriegst du dann von uns vier Zahlen zur Auswahl und dann kannst du dich entscheiden. Ja, dann nehme ich die jetzt einfach mal. Nimmst den Joker? Ja. Joker. So, wie viele Tore hat Werder insgesamt in der Geschichte der zweiten Bundesliga erzielt? Sind es 90, 134, 162 oder 190? Gibt es eine Zahl, die dich anlacht oder zumindest angrinst? Die
2: 190 würde ich ausschließen. Ähm die 162 würde mich jetzt angrinsen, weil ich jetzt glaube, in der erst, also in dem ersten Jahr Zweite Liga haben wir annähernd bis zu 80, 90 Tore geschossen. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel wir letztes Jahr, aber da hätte ich jetzt auch mindestens 60 geschätzt. Also kommt mir diese Zahl mit 162 jetzt am sinnvollsten vor. Daher würde ich die nehmen. Nimmst du die? Ja.
0: Dann loggen wir ein und wir sagen herzlichen Glückwunsch, Flo. Das ist absolut korrekt. 162 Tore. Sehr, sehr gut. Schoss Werder in den beiden Saisons. Auch super hergeleitet.
1: Erste Saison in der zweiten Liga, richtig stark gebombt. Ähm, dann zweite Saison in der zweiten Bundesliga nochmal ganz ordentlich nachgelegt, kann man sagen. Und insofern passt der Wert von 162 perfekt.
0: Top hergeleitet, super. Das ist dann insgesamt dein dritter Punkt, würde ich das mal ist sagen. der dritte äh? Punkt, genau. Und wir haben jetzt die siebte Frage, also drei von sieben. Das ist immer noch völlig im Rahmen, ne? Ja, ich freue mich. Das ist gut. Sehr gut. <lacht>
1: Dann gucken wir mal auf die achte Frage und da geht es wieder um Transfers. Und Werder kann ja auf einige torhüter zurückblicken. Wir möchten wissen zu unserem aktuellen Torhüter, Jirji Pavlenka, von welchem Verein wechselte er 2017 zu Werder Bremen? Ich glaube, das müsste ich zu 100 Prozent wissen. Das ist Slavia Prag. Boah, ja, aus der Pistole. Kam Avi aus der Pistole ja, das und war auch so formuliert, dass es keine Zweifel offen ließ. Und insofern fragen wir gar nicht nach, ob das die Antwort ist. Wir können aber zumindest sagen, was die Antwortmöglichkeiten gewesen wären. Das wäre nämlich Sparta Rotterdam, Slavia Prag, Legia Warschau und Slovan Liberic. Und wir nehmen Slavia Prag, loggen das so ein und können sagen, das ist richtig. Herzlichen
0: Glückwunsch, das ist der vierte Punkt nach acht Fragen. Wahnsinn. Also das kam wirklich aus der Bistule. Hast du das irgendwie dann so die letzten Jahre total für dich auch auf dem Schirm? Wer woher kam oder wie ist da so deine. Ach, so bei so
2: ein paar schon. Also ich glaube, so. Ab den 2000er Jahren gibt es schon einige Spieler, wo ich das so sagen könnte. Aber es wird auch welche geben, wo ich es nicht so einfach sagen
0: könnte. Das ja, ja passte schon...
2: jetzt gerade wahrscheinlich.
0: Das passte absolut. Aber ich
2: kann mich auch, wie gesagt, ich, darum sage ich man kann sich nicht darauf vorbereiten und äh, muss man halt einfach auch ein bisschen Glück haben.
0: Ja, wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass du in der Saison 94, 95 ein grandioses Spiel im Stadion auch erlebt hast. Nimm uns mal mit, was war das für ein Spiel?
2: Das Spiel selber ist, glaube ich, gar nicht so grandios gewesen, sondern das äh, Drumherum war eigentlich so sensationell. Sag ich, mal. Sensationell war es eigentlich auch nicht für Werder, aber es war das letzte Spiel von Otto Rehagel im Weserstadion, der 33. Spieltag gegen Karlsruhe. Und das war jetzt für mich als, als Kind halt einfach so, dass man halt sehr viel da rum äh, mitgekriegt hatte. Da gab es dann eine CD zu kaufen, hier König Otto von Bremen und so. Also als Kind fand man das natürlich total toll. Die CD habe ich auch heute noch zu Hause. So, das Lied war jetzt so, ja, semi-gut von der Mannschaft. Aber trotzdem ist es ja so ein eingängiges Lied. Kennt, glaube ich, jeder Werder-Fan, der auch sagt, er ist äh, ein großer Werder-Fan. Und äh, ja, das Spiel selber möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich mich so richtig gut daran erinnern kann. Ich weiß, dass, glaube ich, Basler in den ersten zwei, drei Minuten, glaube ich, das 1-0 gemacht hat und wir am Ende 2-1 gewonnen haben. Und also da, warum ich mich daran erinnern kann, war einfach, weil es das letzte Spiel von Otto Rehagel war. Eine Ära ging zu Ende, danach kam. Jahre, wo man jetzt als Werder-Fan nicht sagen würde, die waren wunderschön.
0: Und, äh ja, also wenn man solche Erinnerungen noch hat, ne? für mich 90er-Jahrgang, ne? 1990. Ich habe ja überhaupt keine Erinnerung, dass Otto Rehagel jemals Trainer bei Werder in dem Sinne war, dass ich ihn mal live irgendwo gesehen habe. Meine Zeit fängt an mit Thomas Scharf, ne? Ja. 99. Das ist schon echt. Wie bei ist es bei dir,
1: Jörn? Wie, bei mir ist es ähnlich wie bei Florian. Also wir sind, glaube ich, fast ein, wir sind fast ein Jahrgang und müssen festhalten, wir kennen eigentlich... Äh, aus den ersten 10, 12, 13, 14 Jahren nur ein Werder-Trainer, genau wie man damals nur einen Bundeskanzler kannte. Und ähm, genau, es ist einfach, genau wie Florian sagt, eine Ära zu Ende gegangen. Und danach war der Weg, den Werder gewählt hat oder den Weg, den Werder gehen musste, eher so eine Buckelpiste. Das, was vorher halt sehr, sehr glatt lief, lief dann tendenziell eher unrund. Aber es kamen ja auch wieder bessere Zeiten. Und insofern schauen wir gut in die
0: Zukunft. So ist es. Und wir schauen jetzt auch wieder auf die nächste Frage. Flo, bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit. Dann kommen wir jetzt noch nochmal wieder zu einer Frage, die jetzt auch in der näheren Vergangenheit liegt. Und die lautet, wer war wer das teuerster Neuzugang? Davy Klaassen. Das gibt's es nicht. Das ist, also <lacht> gut, wir haben ja noch nicht die richtige Antwort jetzt präsentiert. Aber ich finde, wenn jemand so, also ihr hättet jetzt gerade mal Flo sehen müssen. Er hat sich selbstsicher nach vorne bewegt und hat einfach, diese eine Antwort kam sofort aus seinem Kopf sozusagen raus und... Wir gucken mal, ob sie auch mit bei unseren vier Antwortmöglichkeiten dabei ist. Antwort A, Davy Klaassen, ja, ist mit dabei. Carlos Alberto wäre noch zur Auswahl gewesen. Sladko Junusovic oder Marco Marin. Ich könnte
2: fast die Ablösesummen zumindest, die in den Medien kursieren, zu allen Vieren sagen.
1: Dann bin ich gespannt. Also Ungefähr zumindest. Erstmal halten wir fest, ob die Antwort richtig oder falsch war. Und die Antwort ist richtig. Sehr gut.
2: Fünfter Punkt. Fünfter Punkt.
0: Sehr, sehr gut. So, und weißt du, hast du es noch gerade so auf dem Schirm, David Klaasen? David
2: Klaasen waren irgendwie, glaube ich, 13,5 Millionen oder also ungefähr. Also würde ich jetzt sagen, war damals so die Sache. Und ja, und dann bei den anderen beiden waren ungefähr 8, 8,6 Millionen. Und ich glaube, Junusovic ist irgendwie in der, in der Winterpause irgendwann gekommen für 400.000 oder 500.000, schon vor seinem Vertrags-, also Vertragsende, kurz bevor sein Vertrag endete bei Austria Wien, glaube ich, war das. Das, da war viel Richtiges
1: dabei. Also tatsächlich sagt Transfermarkt.de über Davy Klaas 13,5 Millionen. Ähm, Marin und Carlos Alberto hattest du gerade im Achterbereich eingenordet. Marin wird mit 802 festgehalten, Carlos Alberto mit 7,8. Da muss ich kurz mal Seufzer da, da lassen. Carlos ja. Alberto 7,8. <lacht> <lacht> und Junusevic mit 0,8 Millionen, aber. Insofern alles bestens und das Wichtigste ist hier ja erstmal, der Punkt ist da und es gibt weitere Sternchen, auch wenn die gar nicht in die Abrechnung mit eingezählt werden.
0: Ja, aber da kommen wir zur letzten Frage. Joke, hast du leider keine mehr? Du stehst bei fünf richtigen Antworten von neun. Du bist momentan ja, mit David gleichgezogen mit unserem ersten Kandidaten und die letzte Kategorie heißt so. Wer bin ich? Wer bin ich bedeutet, wir suchen einen
1: ehemaligen oder aktuellen Werder-Spieler, der mit anderen Spielern zusammengespielt hat. Das kann auf Vereinsebene gewesen sein, das kann auf Nationalmannschaftsebene gewesen sein. Sowohl dort Pflichtländerspiele als auch Freundschaftsländerspiele. Was jetzt nicht reinzählen würde, wären sowas, solche Veranstaltungen wie Tag der Legenden beim FC St. Pauli. Also wer da mal mit Oliver Pocher zusammengespielt hat, das zählt nicht. <lacht> wir legen einfach mal los. Wir suchen einen Spieler, der 36 Spiele mit Mats Hummels hat der 52 Spiele mit Mitchell Weiser hat, der 57 Spiele mit Lars Stindel hat und der 70 Spiele mit Sandro Wagner hat. Hast du zu allen vier Spielern ein Bild vor Augen oder soll ich sie einfach auch nochmal aufzählen?
2: Ich habe ein Bild vor Augen, muss jetzt aber mal eben überlegen, wo die überall gespielt haben. Du darfst gerne den Spielern Vereine zuordnen, bei denen sie waren und so weiter. Ja, Mats Hummels, Bayern und Dortmund zumindest erstmal so als Oberbegriff für mich. Das waren 36 Spiele.
1: Das waren 36 Spiele mit Mats Hummels. Ähm,
2: dann, dann hatten
1: wir Mitchell Weiser. Mitchell Weiser. 52
2: Spiele. Na, Der hat in Leverkusen gespielt, der hat in Berlin gespielt, der hat auch in München gespielt, aber keine 56 57 Spiele gemacht. 52. Äh, Entschuldigung, 52. Dann hatten wir als nächstes Lars Stindl. Lars Stindl. Mit 57 Spielen. Hat in Hannover gespielt. Und in Gladbach
1: jetzt. Und der letzte war? Der letzte war Sandro Wagner, 70 Spiele. Darmstadt, Bayern. Sandro Wagner hat zumindest auch eine Bremer Vergangenheit
2: ja, und genau. Mitchell Weiser eine Bremer Gegenwart. Das ist richtig. Sandro Wagner hat auch in Bremen gespielt. Ob es 70 Spiele waren, weiß ich nicht. Aber das würde ich eher ausschließen. So viele waren es am Ende nicht. Ein paar wichtige Tore für er da trotzdem gemacht. Ähm... Ja, wo sind die Schnittmengen? Ich würde jetzt erstmal sagen, München ist durchaus eine Schnittmenge. Das waren jetzt äh, Sandro Wagner, 70 Spiele und Mats Hummels waren 36. 36.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist bei diesem Spiel nochmal wirklich zu erwähnen, dass es auch Spiele sein können in U-Mannschaften. Und in zweiten Mannschaften. Genau.
2: Also wer mir jetzt einfällt, wäre zum Beispiel Nils Peterson sage ich jetzt einfach mal so. Der fällt mir jetzt ein. Aber ich glaube, hatte nicht mit, mit Mats Hummels gespielt. Ja, dafür wollte ich mir gerne einen Joker, <lacht> <auf> Joker. <lacht> 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 uh, Weil ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das kriegt man schwierig zusammen. Da uh oh, sind ja so viele Spieler, die da in Frage kommen. Aber es ist ja nicht so ein ganz äh, großer... Also nicht ein sehr alter Spieler, sage ich mal so.
0: Vielleicht können wir das einfach mal nochmal sozusagen mit mitgeben dir. Es können auch Spieler sein, die, also wenn du jetzt zum Beispiel den Namen Mitchell Weiser hörst, dann denkst du vielleicht im ersten Moment, oh, der spielt ja gerade bei Werder. Also müsste das ja jetzt ein aktueller Spieler vielleicht sein. Aber es könnte auch jemand sein, der irgendwo anders schon mal mit Mitchell Weiser zusammengespielt mhm,
2: hat. Genau, ne? mhm. ja, das ist durchaus cool. klar. Also ich sage, hat er vielleicht bei Hertha oder bei Bayern oder gut bei Bayern oder bei Leverkusen halt mit ihm zusammengespielt. Auf jeden
0: Fall hat der, Beispiel. Hat, auf jeden Fall hat der Spieler, den wir suchen, schon mal für Werder Bremen gespielt. Ja,
2: ja das, das kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Hast du irgendjemanden im Kopf gerade, Flo? Wer, wer springt dir da gerade rum? Ja, wie gesagt, ich
2: hatte Nils Petersen, das glaube ich, aber am Ende dann passt das dann wieder nicht. Und mit Lars Stindl, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe eben ganz kurz gedacht, Claudio Pizarro, aber das äh, passte wieder nicht zu Stindl. Und zu Sandro Wagner passt das dann auch wiederum nicht. Dann, dann, ja, der hat ein paar Spiele vielleicht mit ihm zusammen gemacht
0: wir können es ja so machen wie bei David. Äh, David wusste es ja auch nicht bei sich und dann hat er einfach einen Spieler gedroppt, der sein Lieblingsspieler ist. <lacht> Vielleicht äh, droppst du jetzt auch deinen Lieblingsspieler bis heute zumindest. Und okay. das ist deine Antwort dann.
1: Möchtest du uns erstmal verraten, wer dein Lieblingsspieler ist, ohne dass wir es direkt einloggen? Mein Lieblingsspieler heute?
0: So. Oder generell?
2: Ja. Ach, generell. Ähm, ach, da gibt es mehrere, dass ich jetzt mich festlegen würde. Weiß ich nicht. Also... Pff, in so meiner Zeit, sage ich mal, ist Miku eigentlich der Name, der für mich für den gesamten Erfolg der 2000er Jahre steht. Danach gut kommt, kommt Diego oder so. also Das sind so Spieler ähm, jetzt in meiner Zeit, die sicherlich ähm, meine Zeit bei Werder oder mit Werder geprägt haben. Gut, ganz zu Anfang auch Herzog und Basler. Also das sind durchaus auch Spieler, die man da nennen muss. Ne? Also aber Mittelfeldstrategen. Ja, bin ich durchaus eher so, ne, dass ich sagen würde, die Mittelfeldstrategen ja. sind eher das, die das Spiel lenken oder so. Äh, also daher, das sind aber alles keine Spieler, die das sein könnten. <lacht> daher, ähm, ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir nichts Großes zu ein. Langkamp kann es glaube ich auch nicht sein. Den würde ich jetzt vielleicht als nächstes nehmen, aber den, ich würde den einfach nehmen, weil einfach der hat bei Hertha gespielt, aber es ist irgendwie Langkamp.
1: Gut. Alles klar, dann loggen wir das ein. Das loggen wir ein.
2: Aber ich ähm, bin dann die, die vier Antwortmöglichkeiten würde ich schon ganz gerne hören. Vielleicht hätte ich da was ausliegen.
1: Selbstverständlich präsentieren wir auch jetzt bei der zehnten Frage die vier Antwortmöglichkeiten. Die da wären Dominik Schmidt, Peter Niemeyer, Yannick Westergaard und Sebastian Langkamp. Du hast Sebastian Langkamp eingeloggt und man muss sagen, wie, wie du auf, wieder auf <lacht> dem letzten Meter. Florian, herzlich Nein, Glückwunsch. wirklich? Ja, es ist Sebastian Langkamp. <lacht> Es ist Sebastian Langkamp.
2: Ich kann dir aber auch nicht sagen, ich habe nur gedacht, Sebastian Langkamp ist ungefähr so alt wie Mats Hummels ja. und hat vielleicht in anderen, weil ihr das mal so. Ja, vielleicht.
1: vielleicht lösen wir kurz auf, wo die Spieler sich ich, jeweils. Ihr, bin fassungslos. Ich auch, aber ich bin positiv so, fassungslos. Wagner
2: hat auch bei Hertha gespielt. Ne? Da habe ich nämlich nicht drüber nachgedacht.
1: Das ist korrekt. Ich bin positiv fassungslos, um das nochmal zu ja. konkretisieren. Ähm, und kann ja mal eben eingrenzen, wo haben die Spieler ihre spielerische Schnittmenge sozusagen. Fangen wir an mit Mats Hummels. Der hat die 36 Spiele äh, gemeinsam mit Sebastian Langkamp bei der Bayern U19, bei Bayern 2 und in der DFB U21 Nationalmannschaft. Dann hattest du schon gesagt, Mitchell Weiser, Hertha BSC, da haben die beiden sich getroffen. Die 57 Spiele mit Lars Stindel, Karlsruhe SC zweite Mannschaft, Karlsruhe SC und auch da DFB U21. Und dann hattest du Sandro Wagner, auch da hattest du eben schon auf Hertha hingewiesen, dazu noch Bayern 2 und Bayern U19. Also insofern, auf den letzten Metern an der richtigen Stelle, einmal links abgebogen, Sebastian Langkamp,
0: Punkt eingesagt, herzlichen Glückwunsch. Es war reines Glück, aber. <lacht> Oder Intuition. Also so ein Spätzünder, da, wirklich fantastisch. Also so deine ganze, ich wäre so gern jetzt in deinem Kopf gewesen, also was da so rumgesprungen ist sozusagen und dass dann plötzlich doch nochmal so ein Hertha-Spieler auftaucht, weil man sucht dann ja wirklich nach diesen Schnittbängen. Ne? Man guckt dann aber dann, ein Verein ist dann ja Hertha ist ja bei dir dann hängen geblieben und hast gesagt, wen suchst du da raus? Ne?
2: Ja, das war so die die, die, also die, wenigsten Spieler von Bayern oder Dortmund zu uns gewechselt sind, äh, habe ich so irgendwie gesagt, es kann vielleicht eher daher kommen und äh, Gladbach passte für mich auch nicht. Aber.
1: Sehr, sehr gut. Alles richtig gemacht, Florian. Vielleicht mal ergänzend dazu, Sebastian Langkamp hat für Werder 35 Bundesliga spiele gemacht und war kurz vor seinem Karriereende 2021 dann nochmal in Australien aktiv bei Perth Glory.
0: Ja, Flovic, das war ähm, die Runde mit dir. Du hast 6 von 10 geschafft, du strahlst auf jeden Fall.
2: Zum Schluss bin ich sehr zufrieden, das lief noch ganz gut zu Anfang, war es ein bisschen schleppend, aber ihr habt ja auch ähm, ein ordentliches Niveau hier und ich glaube... Kann ich nur jedem empfehlen. Es macht viel Spaß und es geht ja nicht darum, hier alle Punkte abzusahen, sondern auch die gesamte Atmosphäre hier fand ich sehr
0: schön mit euch. Ach, das, das hört man doch gern, Jörn. Das ne?
2: hören wir sehr gerne. Das nehmen wir
0: sehr gerne mit. schön. Ja, habt ihr jetzt auch Lust mitzumachen? Dann könnt ihr euch mal richtig gerne bei uns melden. Einfach mal Instagram schauen auf die Seite Die Höhle der Löwen. Wieso sage ich immer die Höhle der Löwen, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie so eine Ähnlichkeit da, ne? Ja, nee. Rein zufällig. Rein zufällig. Also die Höhle der Möwen. Da könnt ihr uns finden. Da seht ihr auch mal Bilder von Jörn und mir, ne? Wie wir eigentlich aussehen, ne? Die, die Gesichter hinter den Stimmen. Aber ihr lernt natürlich auch noch mal unseren Kandidaten Flo ein bisschen mehr kennen. Schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt uns einfach eine direkte
1: Nachricht. Genau. Oder eine E-Mail an diehöhle der Möwen at gmail.com. Da sind wir auch erreichbar.
0: Und dann freuen wir uns in zwei Wochen. Hören wir uns dann wieder. Bis gleich. Die Höhle der Möwen. Wo die Weser einen großen Fragebogen macht.